0: Was serdecznie, siostry, bracia, na tej części nabożeństwa, które zazwyczaj mówią kazanie, choć ja strasznie nie lubię tego słowa, bo słowo kazanie wychodzi od polskiego kazać komuś kazać, rozkazywać, nakazywać. Myślę, że to nie jest dobry model. W Kościele raczej mówimy o zachęcaniu, o tym, żeby się budować i pocieszać nawzajem, a nie komuś kazać coś robić. Ale ze słowami trudno dyskutować, skoro kazanie to kazanie. Więc zrozumieniem tego, że to nie jest kazanie i w podziękowaniu już za to, co usłyszeliśmy, bo ta etiuda, którą nam dzisiaj zagrał Ireneusz, myślę, że zabrzmiała w naszych sercach, a zmotywowała też Przemka do przygotowania rozważania. Mamy nadzieję, że co, Przemku, w przyszłym tygodniu, co? To nie ja Cię, to nie ja wystawiłem, miły, sympatyczny brat. W przyszłym tygodniu mamy 15, czy jeszcze spokojnie, jeszcze zdążysz? Ok, jeszcze pogadaj się... z Irkiem, może dać Ci dyspensę i jakby coś na marynarkę. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, mamy serdeczne pozdrowienia ze Szkocji. Dostałem przed chwilką od y, obsługi technicznej, i streamingowej wiadomość, że nas pozdrawia Renia z Andrzejkiem. Przekazali taką dobrą wiadomość i my się bardzo, bardzo cieszymy, bo to jest wysłuchana nasza modlitwa, żeby Pan Bóg pobłogosławił im w przeprowadzce z Londynu do Szkocji. Więc teraz mieszkają w Szkocji, czyli dalej od nas, ale myślę, że... Y, samoloty latają i nie ma problemu, żeby z tego Edynburga czy jakiegoś innego lotniska gdzieś tu w okolicach Gdańska wylądowali. Mamy nadzieję, że tak się stanie i że będziemy mogli wkrótce zobaczyć. Czego im i sobie, a przede wszystkim sobie samemu bardzo, bardzo życzę, bo dawno ich nie widziałem i bardzo tęsknię. Przed nami jeszcze licytacja i myślę, że należy raczej się sprężać. Pozwólcie więc, że przejdziemy od razu do rzeczy. Miałem chęć zatytułować dzisiejsze rozważanie, trochę bardziej skomplikowanie. Nazwałem, zatytułowałem Ewangelizacja. No, odnosi się oczywiście do tego, co zapowiadałem w ubiegłym tygodniu, ale też nie musicie o tym pamiętać, zresztą części z Was nie było. Część z Was w ogóle jest zaskoczona, że ja tu stoję, a nie tam, bo trochę wystarczy nie być w Kościele i się okazuje, że rewolucja. No i właśnie, jak chciałem zatytułować dzisiejsze rozważanie, a jak nie zatytułowałem? De revolutionibus chciałem zatytułować De Revolutionibus, czyli po prostu o rewolucji. Tak, rewolucja. Ale nazwałem ewangelizacja z tym, że w chrześcijaństwie to jest to samo. Ewangelizacja znaczy rewolucja. A rewolucja to jest po prostu ewangelizacja po chrześcijańsku. Kościół powiada się nieraz, że Kościół, im bardziej się go wbija, im bardziej się go wbija jak gwóźdź. Im bardziej się go wbija, tym głębiej wchodzi. Czy to prawda? Im bardziej bity, tym głębiej wchodzi. Dobre chrześcijaństwo to takie, że im bardziej bite, tym głębiej wchodzi. Hmm? Doświadczasz tego? Chyba, że się skrzywi, nie? I, I trzeba cęgi i wyciągać. Czy Twoje chrześcijaństwo takie jest, że im mocniej biją, tym głębiej wchodzi? Im bardziej biją, tym bardziej Słowo Chrystusa w Ciebie wchodzi i tym bardziej jesteś przekonany, że teraz to mogą po Tobie jeździć walcem i dalej będziesz, e, będziesz wierzący. Im bardziej biją, tym mocniej wchodzi. Zastanów się nad tym, może to nieprawda. Dziś 8 sierpnia, e, w związku z tym wypada, żeby nasze rozważanie było e, no, z ósmego rozdziału dziejów apostolskich. E, I już zapraszam do tekstu. E, wy sobie jakoś go... O. Udało się. Tekst z ósmego rozdziału, od wiersza pierwszego do wiersza ósmego, idzie tak. A Saul zgadzał się na zgładzenie Szczepana, a wybuchło tego dnia wielkie prześladowanie kościoła w Jerozolimie. Wszyscy rozproszyli się po Judei i Samarii, za wyjątkiem apostołów. Pobożni ludzie pochowali zaś Szczepana, wielce go opłakując. Saul zaś tępił kościół po domach, Wchodził, wyciągał mężczyzn i kobiety i wtrącał ich do więzienia. Ci więc, którzy się rozproszyli, szli ewangelizując. Filip udał się do Samarii, ogłaszając im Chrystusa, a tłumy słuchały z uwagą i zainteresowaniem tego, co mówił, ponieważ widziały znaki, które czynił. Ponieważ wielu z opętanych przez duchy nieczyste, wielu opętanych, tak, z wielu opętanych duchy nieczyste wychodziły z wielkim wrzaskiem. Wielu też ludzi sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. I wielka radość zapanowała w tym mieście. Amen. Dziękujemy Ci Panie za Twoje słowo i prosimy Ciebie, abyś nas w tym słowie kierował, prowadził. I abyśmy mogli usłyszeć Cię tutaj w środku. I aby ono mogło tu zostać. I wydać plon. Prosimy Ciebie, bo Twoje słowo jest jak ziarno. Amen. Pamiętacie, mówiłem, że Księga Dziejów Apostolskich w języku polskim ma nietrafiony tytuł, bo tak naprawdę to nie jest Księga Dzieje Apostołów, czyli co się działo, i jaka jest chronologia ich życia, bo jak wiemy właściwie z tej Księgi mało się dowiadujemy o chronologii życia yy, apostołów, a w ogóle mało się dowiadujemy na temat chronologii. Nawet św. Pawła, nawet apostoła Pawła, bo gdy się przyglądamy na przykład jego opowiadaniu o sobie, jak chcecie, zerknijcie na to w domu, na 11 rozdział drugiego listu do Koryntian, kiedy zaczyna Paweł mówić o tym, co przeżywał, jakie rzeczy się działo w jego życiu, to zobaczymy, że dzieje apostolskie nie opisują nawet dziesiątej części tego, co Paweł przeżył. Dzieje apostolskie wydają się tak dużo, mówią o Pawle, a kiedy zaczynamy porównywać pewne rzeczy, dzieje apostolskie i jego list do Koryntian, to widzimy, że bardzo dużo rzeczy Łukasz nam po prostu nie opowiedział. Dlaczego? Bo to nie są dzieje. To jest Księga Czynów, Księga Dokonań. Taka nadzwyczajna księga. Wiecie, w takich dawnych kulturach, na przykład skandynawskich, myślę, że doskonale to wiecie, ale też na Bliskim Wschodzie, była taka moda na opowiadanie SAG. Siedziało się przy ognisku, wyobraźcie sobie taki świat, przez chwilkę, zamknijcie oczy, wyobraźcie sobie taki świat. Nie ma telewizora. Halleluja. Nie ma internetu. Cieszę się, dobrze, dalej. Nie ma komórek. Nie ma radia i, i żadnych takich mediów, które komunikują nas ze światem z zewnątrz. A co jest? Opowieści są. Siedzimy sobie przy ognisku gdzieś we wspólnocie i ktoś starszy opowiada. Wiem, że bardzo to lubiliście. Za dziecka siedzieć i słuchać, jak starsi opowiadali. Wyganiali Was i mówili, że to nie dla Was, to nie Wasze historie, idźcie, a Wy siedzieliście nieraz za drzwiami, żeby posłuchać, co one opowiadają. I dzisiaj dalibyście wiele, żeby móc usłyszeć i zapamiętać to wszystko, co mówili. To jest fantastyczny czas, czas sag, czas opowiadania o rodzinie, o tych, co się wydarzyło i tak jest z dziejami apostolskimi. Chciałbym umieć je tak opowiadać, jak opowiadano przy ognisku o wielkich czynach, wielkich bohaterów. Sagi yy, o Ragnarze, o Mieszku, o Piastach, sagi o naszych królach, ale dla nas chrześcijan to sagi o apostołach. Piękne opowieści o ich dokonaniach, jakich wspaniałych rzeczy dokonali, jakie wspaniałe czyny, Jakie cuda i jakie wielkie znaki i co się wtedy działo. I nawet to, że nie oni byli najważniejsi, ale ciągle pokazywali na Chrystusa, On jest najważniejszy. Ich życie się nie liczy tak, jak Jego. Ono jest najważniejsze. I widzieliśmy to w tej przepięknej e, historii o, o szczepanie ponieważ ta historia o Szczepanie, taka krótka historia, taki krótki trend przecież niedużo się dowiadujemy, dowiadujemy się raptem, że Szczepan był pełen mocy, pełen łaski, pełen cudów, pełen znaków, wszystko to czynił, wszystko to robił, był pełen mądrości i tak dalej, był człowiekiem w pełni ukształtowanym, człowiekiem absolutnie cudownym, kimś fantastycznym, kimś, o kim chcielibyśmy wiedzieć więcej, 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 więcej. Człowiekiem, który zaczął, rozpędził się, zaczęły się dziać fantastyczne rzeczy i muszę powiedzieć, że jedną z najbardziej dziwnych, zaskakujących rzeczy jest to, w jaki sposób Pan Bóg kształtuje te dzieje i na, na co pozwala? Pozwala także naszemu przeciwnikowi. Pozwala, żeby człowiek, który tak świetnie zaczął, pełen ducha, pełen mądrości, pełen znaków i cudów, które przez jego ręce były czynione, człowieka pełnego, tak? takiego, który możemy powiedzieć, chcielibyśmy go znać, chcielibyśmy go lepiej poznać, kogoś takiego, Bóg jak meteoryt posyła na świat i tylko na chwilkę zabłysł i, i koniec, tak. Taki człowiek powinien żyć 100 lat. Taki człowiek powinien żyć, działać, czynić cuda, znaki, Niechby wszyscy się dowiedzieli, jak to jest, Panie Boże, jak to jest, że kogoś takiego obdarzasz tak wielką łaską, tak wielkimi darami, tak wspaniałymi rzeczami, a potem pozwalasz obcym, żeby go u progu jego aktywności, u progu jego służby po prostu zabili. To po co mu to wszystko dajesz? Saga o szczepanie o kimś, kto był wyjątkowy i kto zwyciężył. Co zwyciężył? Jedną z najtrudniejszych rzeczy. Zwyciężył nienawiść. Kiedy Go kamienowali, modlił się i prosił Panie Jezu, przyjmij mojego ducha, a kiedy upadł na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie poczytaj im tego grzechu i kiedy to powiedział, Oryginał mówi, zasnął. W naszej Biblii jest napisane, że umarł, oddał ducha, ale oryginał mówi i zasnął. Nie wiem, czy się Wam podoba saga o szczepanie. O człowieku, który był pełen ducha, o człowieku, który czynił wspaniałe rzeczy i o człowieku, którego po prostu zabito. Zabito dlatego, że no właśnie, dlaczego? Zastanawiałem się nad tym, Dlaczego Jego zabito? Dlaczego zabijano apostołów? Dlaczego Kościół jest prześladowany? Dlaczego dzieją się takie rzeczy, o których tutaj możemy czytać, że Kościół został prześladowany? Dlaczego to się wszystko dzieje? Umiemy odpowiedzieć na to pytanie? Ja sobie na początku odpowiedziałem na nie, nie wiem. Dlaczego jest tak, że ludzie są prześladowani? Dlaczego to jest tak, że Kościół jest prześladowany? Dlaczego Bóg pozwala na to, żeby Kościół był prześladowany? Dlaczego te prześladowanie to nie jest coś, co się działo kiedyś? To jest coś, co się dzieje dzisiaj. Mówimy o tym, że chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną wspólnotą ludzi we współczesnym świecie. Mówimy, że nikogo to nie obchodzi, że w Nigerii dzisiaj mordują na, na potęgę ludzi, że jeszcze kilka miesięcy temu Isis pisało na ścianach naszych braci, na nich drzwiach, dużą literkę N, niektórzy z nas jeszcze ją mają. Widzą jak wygląda, ponieważ ta literka oznaczała tu mieszka chrześcijanin. Co to znaczyło? Wyrok śmierci. Ponieważ na drzwiach było napisane N, Nazarejczyk, chrześcijanin. To nie jest historia, która się kiedyś wydarzyła i dzisiaj po prostu możemy o niej opowiedzieć. To jest coś, co się dzieje. Dzisiaj Szczepan jest dalej mordowany, ludzie pełni ducha są mordowani, a im bardziej wbijają to, ten gwóźdź w to drzewo, tym głębiej wchodzi chrześcijaństwo. Tertulian powiedział kiedyś, semen sanguis christianorum, semen, ziarno, jest, krw, ta, ten, te, przepraszam, krew jest posiewem, jest ziarnem chrześcijaństwa. Każda wylana kropla krwi rodzi następne pokolenia i następne pokolenia. I kiedy się zastanawiamy na pytanie, dlaczego, dlaczego Panie Boże, pozwalasz na to, żeby takich ludzi jak Szczepan, żeby chrześcijan tak po prostu mordowano, możemy odpowiedzieć sobie tak, albo nie wiem, po prostu nie mam pojęcia, Bóg tak pozwala, żeby tak się działo, albo pomyśl chwilkę, a może przyjdzie Ci taka odpowiedź. Świat nienawidzi tego, co przyniósł Jezus Chrystus i co przynosi Jego Duch. A co przynosi Jezus Chrystus i co przynosi Jego Duch? Poselstwo o tym, że człowiek jest grzeszny i musi się zmienić. I świat nienawidzi tego, że ma się zmienić. Dlaczego? Bo ukochał ciemność. Dlatego nienawidzi światłości. Dlatego zrobi wszystko, żeby tę światłość zdusić. Ale im więcej nas zabija, tym bardziej się wbijamy głębiej w te, w te drzewo. Zachęcam Was, siostry, bracia. Jeśli doświadczasz prześladowań, jeśli ktoś Cię prześladuje w domu, jeśli ktoś Cię prześladuje w pracy, jeśli masz kogoś takiego, pomyśl sobie, że jest to rodzaj wyróżnienia. Dziękuję za takie wyróżnienie. Dziękuję za takie wyróżnienie, ale o tych wyróżnieniach śpiewają aniołowie sagi w niebie. Nie śpiewają o Ragnarze, ani o Popielach, ani o Piastach. Oni nie śpiewają tam o królach. Oni śpiewają o Chiobie, oni śpiewają o Szczepanie, oni śpiewają o Chrystusie, o bohaterach, o prawdziwych bohaterach. I chciałbym dzisiaj e, jakby o tym bohaterze i o tej rewolucji powiedzieć, już może wychodząc poza Szczepana, nie dlatego, że ten siódmy rozdział nie jest warty tego, żeby się niemu poświęcić, ale dlatego, że ja bym chciał dotrzeć e, za dwa tygodnie z Wami nad wodę Jordanu i tam nad tą wodą e, mówić o pewnym wydarzeniu, które działo się w życiu Filipa, który dzisiaj jest naszym bohaterem. No właśnie, dlaczego prześladowania? Dlatego, że ten Duch, który przekonuje ludzi o grzechu, ten Duch przekonuje także świat o grzechu, a świat nie chce słyszeć o grzechu. Świat chce się dobrze bawić i absolutnie nie po drodze mu, żeby ktoś mu mówił o tym, że coś się musi zmienić. Dlatego ludzie tak bardzo nienawidzą Chrystusa, ponieważ to On przynosi im wiadomość, że muszą zmienić swoje życie, a nie chcą tego robić. Antybohaterem tego całego wydarzenia jest Saul, ale zanim o nim powiem, chcę zwrócić Waszą uwagę, bo te, ten krótki tekst ma chyba z siedem części, właściwie każdy wiersz lub prawie każdy wiersz, ale w niektórych wypadkach nawet jeden wiersz trzy różne wątki wprowadza, więc tam są różne tematy. Prawda? Zobaczcie, Saul zgadzał się ze zgładzeniem, to jest jeden wątek, wybuchło wtedy, tego dnia, dokładnie wielkie prześladowanie Kościoła i wszyscy rozproszyli się. Tam są trzy różne wątki, ale ja na sekundę zatrzymam się przy tym wierszu drugim, który brzmi, pobożni ludzie pochowali zaś Szczepana, sz wielce go opłakując. Zastanawiam się nad tym, ponieważ znamy wszyscy taki tekst, który y, powiedział Jezus Chrystus y, do pewnego młodego człowieka, któremu zaproponował y, służbę. Powiedział, chodź za mną, to wezwanie, pójdź za mną. Wezwanie, które usłyszał Piotr i Andrzej. Wezwanie, które usłyszał Jan i Jakub Boanerges, którzy usłyszeli to wezwanie, które mówiło, zostaw łodzie, zostaw ojca i pójdź za mną. To wezwanie usłyszał także pewien człowiek bez imienia. Dlaczego jest bez imienia? Bo nie odpowiedział na nie. Gdyby odpowiedział, miałby imię, Gdy nie odpowiedział. Brzmiało ono, chodź za mną, pójdź za mną, ale on powiedział, panie, pozwól mi najpierw pogrzebać ojca. A wtedy Jezus powiedział mu, zostaw umarłym grzebanie umarłych, a ty iść i głoś Królestwo Boże. Chcę się zapytać, czy grzebanie ludzi, czy pogrzeb według Jezusa jest czymś, co jest zupełnie zbędne. Nie, chodzimy na pogrzeby. Dzisiaj zapowiedziałem pogrzeb. Ale możemy powiedzieć... My nie jesteśmy od pogrzebów, niech się tym zajmują inni, bo my jesteśmy od tego, żeby głosić Królestwo Boże, a nie grzebać ludzi. Ale kiedy czytamy ten drugi wiersz i kiedy czytaliśmy wcześniej historię o Ananiaszu i Safirze, widzimy, że pogrzeb był częścią życia chrześcijan w Jerozolimie i nie lekceważono go. A tutaj, zwróćcie uwagę na taki drobny szczegół, jest napisane, że Szczepana pochowali po pierwsze bardzo pobożni ludzie, a więc ta pobożność wiązała się właśnie z faktem, że oni pochowali, bo w tej sytuacji, w której Szczepan się znalazł, a konkretnie kiedy okazało się, że został uznany za bluźnierce, należało go traktować jak bluźnierce, a więc raczej wrzucić do dołu zbrodniarzy, ale zamiast tego go pochowano i zrobili to wyłącznie, kto? Pobożni. Zwróć uwagę na to. A więc ten tekst, który tutaj czytamy, Czytamy w tym Ewangelii Łukasza w dziewiątym rozdziale, nie jest wcale, nie, nie, nie deprecjonuje nam e, pogrzebu, nie mówi nam, że my nie jesteśmy od tego. On nawet wręcz przeciwnie, chce nas zachęcić do tego, żebyśmy przywrócili rzeczą właściwy obraz. Dlatego tutaj jest e, tak mocno powiedziane, e, że pobożni ludzie pochowali Szczepana. Trzeba być pobożnym człowiekiem, żeby... W momencie, kiedy rozwija się prześladowanie, ona nabiera tempa, kiedy zaczynają się prześladowania, w taki sposób zademonstrować swoją wiarę i powiedzieć, że, i opłakiwać go, bo tu jest tak powiedziane, i opłakiwali go wielce. Ale zwrócę Waszą uwagę na taki tekst, który pochodzi być może z końca III wieku. Tak mi się wydaje. To jest taki tekścik, który ma no, taki pseudoepigraficzny, czyli taki, którym ktoś się podpisał, ale nie miał do tego uprawnień. Podpisał się imieniu apostołów, testament naszego Pana, tak się nazywa ten Apokryf, Apokryw jak apokryf? oczywiście to są legendy powymyślane, ale wśród tych legend znajdują się też pewne zalecenia. I tutaj jest takie zalecenie z końca III wieku, które mówi tak. To jest zalecenie odnośnie diakonów, czyli odnośnie ludzi, którzy pełnią służbę w Kościele. Przeczytaj to ze mną. Jeżeli jakiś diakon mieszka w mieście nadmorskim, jak na przykład Fromburg. Już niedługo nadmorski, bo widziałem na własne oczy, że mamy pół przekopu zrobionego. Jeszcze tylko pół przekopu i będziemy nadmorskim. Wiecie, że to w grudniu może być? <śmiech> w grudniu będziemy nadmorskim. Na razie jesteśmy miastem nadzalewowym. <śmiech> Jeżeli diakon mieszka w mieście nadmorskim, niech często obchodzi wybrzeża, by się przekonać, czy nie znajdują się tam zwłoki jakiegoś rozbitka, a jeśli tak, niech go ubierze i pochowa. Niech go najpierw zapyta, czy był chrześcijaninem. Ej, niech sprawdzi jakieś znaki, może ma jakiś symbol, znak, tatuaż. Nie, Niech go pochowa, ale niech go ubierze i pochowa. Bardzo dziwne to jest, co to za zalecenie dla diakona. Ma chodzić nad wybrzeżem i patrzeć, czy ktoś nie umarł, żeby mógł go pochować. Uważano takich ludzi, którzy to mogą pełnić za ludzi mało znaczących. Ale ja chcę powiedzieć, że jeśli chrześcijaństwo zwyciężyło, jeśli zwyciężyło, zwyciężyło, to właśnie dlatego, że w tych małych szczegółach i małych sprawach i w takich drobnych sprawach można było liczyć, na chrześcijan. Można było liczyć na ludzi, którzy nie pozwolą, by zwłoki rozkładały się gdzieś nad wodą, by zwłoki się rozkładały gdzieś na śmieciach. Przepraszam, bo tak czytamy w, w tych źródłach, że po prostu jak niewolnik się zepsuł, to robiono z nim dokładnie to, co my dzisiaj robimy z naszymi komputerami. Wrzucali go na śmieci, nieraz jeszcze żyjącego, bo, bo by trzeba było się nim zająć. I takich ludzi Wyciągany ze śmietników i robili to chrześcijanie, by się nimi zająć, nieraz by ich ubrać i pochować. Możesz powiedzieć, czy do tego zostaliśmy powołani. Zadaj sobie pytanie, czym jest miłość? Miłość do drugiego człowieka. Ona się wyraża także w szacunku dla człowieka, który odchodzi. I to w tak głębokim szacunku, że stało się to, jakby pewnym wyzwaniem również wobec zmarłych. Moglibyśmy powiedzieć, nie nasi zmarli, nie nasze sprawy, idziemy dalej, ale tak nie proponuje Ewangelia. Dlatego pobożni ludzie pochowali pana wielce go opłakując. Pierwsza scena tego ósmego rozdziału pokazuje nam, Dramatyczną historię pokazuje nam Saula, który zgadza się, czy który staje się jakimś takim świadkiem ukamienowania Szczepana i jednocześnie uczestniczy jako młody człowiek, jak to zwykle młodzi ludzie, w bardzo taki dynamiczny sposób uczestniczy w wielkim prześladowaniu, które tego dnia wybuchło w kościele w Jerozolimie. I czytamy, że to prześladowanie było nie lada prześladowaniem, bo moglibyśmy powiedzieć tutaj taki opis, Saul tępił Kościół, dosłownie słowo tępił, takie brzydkie słowo tępił Kościół, znaczy... On je pustoszył. To słowo, które tu w Grecji jest użyte oznacza e, sytuację, kiedy e, na przykład lew rozszarpuje, to jest taki stan, kiedy rzuca się e, na, na ofiarę, to jest takie, tak, my, my mówimy pustoszył, tępił, tak? Tak? ale tu chodzi o to, że po prostu był jak, e, jak e, tygrys, który rzuca się na bezbronną ofiarę i ją rozszarpuje. Paweł coś takiego robił z Kościołem. A jeszcze raz powiemy, im głębiej się wbija kwość tym głębiej wchodzi. Paweł, czy dokładnie wtedy Saul, tak jeszcze y, 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 dzieje go przedstawiają, czytamy, wchodził do, y, do domów ludzi wierzących, mężczyzn i kobiet, i ich prześladował. Wpadał do domu, wpadał do domu, taka dynamika tu jest, to jest ósmy rozdział. Wpadał do domu, tak, jak, jak lew wpada po prostu i wyciąga stamtąd mężczyzn, wywleka mężczyzn, kobiety, wtrąca do więzienia, to jest ósmy rozdział. W dziewiątym rozdziale czytamy, libyśmy dalej, Saul niszczył Kościół, dalej czytamy, że właśnie coś takiego robił, że dyszą, dysząc wciąż grodzą i rządzą zabijania. Uczniów Pana, to jest już taki opis, który mówi, że on ma krew na rękach, dysząc rządzą mordu, rządzą zabijania. W następnym tekście, w 22 rozdziale moglibyśmy powiedzieć, to jest jego retrospekcja, jego opowiadanie, mówi o sobie, prześladowałem tę drogę aż na śmierć. Wiążąc, wtrącając do więzień. Wtrącałem do więzień, biczowałem w synagogach tych, którzy w Ciebie wierzyli, a kiedy przelewano krew Szczepana, Twojego świadka, ja też byłem przy tym i godziłem się na jego zabicie i pilnowałem szaty, którzy zabijali. Jest więc człowiekiem, który ma na rękach krew i mówi o tym. Wiążąc, wtrącałem do więzienia i biczowałem i e, prześladowałem aż na śmierć. W XXVI rozdziale, moglibyśmy też zwrócić uwagę na to, skazywałem na śmierć, kiedy głosowano przeciwko nim. Ja głosowałem za wyrokiem śmierci, często ich um, karząc, zmuszałem ich do bluźnierstwa i występowałem przeciwko nim z wielką wściekłością, prześladowałem ich nawet po obcych miastach. To wszystko Paweł mówi o sobie yy, przez usta yy, yy, Łukasza, ale w liście do Galacjan powie też o sobie sam, tak, bo tam to było to, co Łukasz jakby cytował, a tutaj Paweł zostawił takie świadectwo w liście do Galacjan, słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w judaizmie, że ponad miarę prześladowałem Kościół Boże i niszczyłem go i że w swoim rozumieniu judaizmu wyprzedzałem wielu moich rówieśników, będąc bardzo gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. A więc mamy tutaj spotkanie Szczepana, człowieka o twarzy anioła, ludzi, którzy wypełniają poselstwo Chrystusa, poselstwo miłowania, zderzone z okrutnym przeciwnikiem, który nie ma skrupułów, chce zniszczyć Kościół. A gwóźdź im bardziej się wbija, tym głębiej wchodzi. Tekst, który jakby rozwija następną ważną myśl, to to, że wszyscy się rozproszyli po całej Judei, po Samarii, wszyscy za wyjątkiem apostołów. Gdybyśmy to, ten wyjątek apostołów sobie przez chwilkę, Przemyśleli na, na sekundę, ale na sekundę tylko, to może by nam wyszło, że apostołowie byli nietykalni. Może dlatego również, że oni nie należeli do tej partii helenistów, e, która była dość rewolucyjna, tylko raczej hebraistów. Ale to taka moja dygresja zupełnie z innej: e, jakby powiedzieć, z innej mańki bo to jest taka może dygresja trochę naukowa i zostawmy ją tam, niech sobie gdzieś kwitnie. Dlaczego apostołów, apostołom pozwolono być i ich jakoś nie tykano, nie niszczono, ale wszyscy się rozproszyli. Ciekawa rzecz, bo słowo rozproszyli, które tutaj jest zawarte, to jest słowo, które jest związane z ziarnem bo tam jest użyte sporos, ziarno. Wiemy, że słowo, że Żydzi na określenie wspólnot rozproszonych po całym świecie mają taki termin diaspora. Diaspora to, znaczy, diaspora to znaczy jakaś grupa Żydów mieszkająca poza Ziemią Świętą. To są diaspory, tak? Ale słowo diaspora znaczy dosłownie, bo tam jest słowo spora, czyli ziarno, znaczy dosłownie rozrzucone ziarno. A więc diaspora to jest nic innego jak rozsiane ziarno bo tak rzeczywiście to wygląda. Te diaspory to są jak rozsiane takie enklawy. Kiedy Jezus mówi, że On przy, 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 przywołuje taką przypowieść o, o, o ziarnie i czworaki roli, to mówi o tym, że siewca wyszedł rzucać ziarno. To jest właśnie ten, ten ruch, ten ruch diaspory. Wyrzuca ziarno, wyrzuca je w różne miejsca, wyrzuca je na skały, wyrzuca je między krzewy, wyrzuca je w różne miejsca, nawet na coś takiego nieprzychylnego, ale wyrzuca je także na dobrą ziemię. To jest takie Rzucanie ziarna, i tu jest użyte to słowo. Wszyscy się rozproszyli, dosłownie wszyscy zostali rozsiani, rozrzuceni. Rozrzuceni, może najpierw rozrzuceni, bo to rozrzucenie spowodowało, że kościół został rozbity. I znowu sobie zadajemy pytanie, Panie Boże. Czemu pozwoliłeś na to, żeby Kościół został rozbity? Żeby ten piękny Kościół, taki idealny Kościół, ta cudowna metropolia, ten, ta cudowna matka Kościół żyjąca wśród znaków i cudów, świadcząca o Tobie w, w tym pięknym mieście została rozbita i rozproszona. Może dlatego, że Bogu nigdy nie chodziło o stworzenie ładnego Kościółka. Takiego miłego Kościółka, gdzie wszyscy będą się dobrze czuć ponieważ nasze samopoczucie jest, rozumiecie, najważniejsze. My chcemy takiego kościółka, gdzie będziemy się dobrze czuć i fajnie jest mieć takie miejsce. A Bóg co chce? Zadajmy to pytanie. A co chce Bóg? On chce takiego kościółka, w którym się dobrze czujemy? Kiwamy głową, że nie. Trochę z obawą, żeby nas nie rozproszył. Bóg chce żeby ziarno zostało rzucone w glebę. No jest taki moment, kiedy jest w takich zbiornikach, silosach zebrane ziarno, prawda? Ale ziarno zebrane w silosach, powiecie, do czego służy? No to służy do tego, żeby je później rozdysponować, czy to na mąkę, czy to do zasiewu. Gdyby ono tam zostało, gdyby to ziarno zostało w tych silosach, jaki byłby z tego ziarna pożytek? Żaden. Chyba, że popiel. Chyba, że myszy. To i owszem, ale wiecie, ziarno nie jest dla myszy. Tak? A więc jaki jest sens, żeby ono znajdowało się w tych silosach? Czasowe. Chodzi o przechowanie na pewien czas, a potem żeby je wziąć i rzucić w ziemię, żeby się mnożyło. Mnożyło, bo istota chrześcijaństwa polega na tym, żeby się rozwijało. Siostry, bracia, to nie jest dobra wiadomość dla nas dzisiaj, bo to jest zupełnie odwrotny kierunek od tego, który my zakładamy. My chcemy zbierać, a Bóg chce rozsiewać. My nie chcemy się dać rozsiewać bo mamy marzenie o tym, żebyśmy byli fajni, żeby nam było miło. A Bóg mówi, a ponad to, żeby było Wam fajnie i miło, chciałbym Was rozsiać. Czy jesteśmy gotowi? Bo wiecie, że w silosach przechowuje się ziarno, ale tylko na pewien czas. A jeśli ono miałoby tam dłużej zostać, to z tego ziarna nici. Więc pytanie jest takie, czy damy się Panu Bogu rozsiać? I to nie w nieznaczeniu takim, żeby nas podzielił, żebyśmy się skłócili i rozeszli. Nie. Żebyśmy pozwolili, żebyśmy zobaczyli, że On chce nas rzucić w ziemię. Rzucić o ziemię. Rzucić w ziemię. Pozwolić nam umrzeć. Po to się rzuca ziarno. Po co się rzuca ziarno? Żeby było ładne? Nie. Po to, żeby tam umarło. Czy zgadzasz się na to? Bóg wziął Cię po to, żeby Cię wrzucić w ziemię, byś obumarł, ale po to obumarł, żeby z tego jednego zrobiło się dziesięć, żeby z tego jednego zrobiło się sto, żeby z tego jednego małego ziarenka wyglądającego jak nic nieznaczący mały plastyczek zrobił się żywy twór, żyjący kłos, żywe istnienie. Paweł kiedyś porównał to w ten sposób, że jeśli myślimy o zmartwychwstaniu i o nowym ciele, to pamiętajmy o tym, że my jesteśmy dzisiaj jak ziarno, a po zmartwychwstaniu będziemy jak kłos, niby to samo, a całkiem inaczej wyglądające, zupełnie przekraczające wyobrażenia, tak jak różnica między jednym ziarenkiem, a całym kłosem, którym jest ileś ziaren. Taka jest różnica między byciem w tu, a byciem po drugiej stronie. I to pięknie rozwinął. Wszyscy, którzy zostali rozproszeni, którzy się rozproszyli, a tak naprawdę, których Bóg rozproszył. Dziwna sprawa, bo przypominam to powiedzenie Goethego, ja je bardzo lubię. Diabeł to cząstka mała, która złego pragnąc dobro działa. To jest coś takiego, diabeł postanowił rozproszyć Kościół, wydaje się, że jak uderzy w Szczepana jak cały swój gniew wyleje na wszystkich ludzi, będzie miał do dyspozycji kogoś takiego jak Saul, który będzie dyszał chęcią mordu, będzie niszczył i zabijał. Ilu ludzi wtedy, ilu naszych braci, ile naszych sióstr pytało, dlaczego, Panie, pozwalasz na to, żeby coś takiego złego się działo? Dlaczego pozwalasz, by nas zabijano? Dlaczego pozwalasz, by nas dręczono? Dlaczego pozwalasz, by nas biczowano? Dlaczego pozwalasz nam yy, przechodzić te wszystkie rzeczy? Czy na te pytania uzyskali odpowiedź? Nie wiem. Ale wiem, że diabeł złego pragnąc, Wywołuje ostatecznie dobro, ponieważ jest pewna taka wyjątkowa historia, wyjątkowa rzecz. Diabeł nas bardzo nienawidzi. Bardzo, bardzo, bardzo. Ma o Tobie tylko same złe myśli. Chciałby, żebyś resztę wieczności spędził razem z nim w piekle. On ma takie marzenie o Tobie. Jego największą nagrodą to jest piekło, jakie dla Ciebie ma. To są wszystkie choroby, jakie na siebie może zrzucić. Diabeł marzy o tym, żeby tobie było tylko źle i tylko gorzej, ponieważ cię z całego serca nienawidzi. Nie wiem czemu uparł się właśnie na ciebie, na mnie i na nas, ale wiem, że nas z całego serca nienawidzi i chce i życzy nam wszystkiego co najgorsze. Ale jak bardzo diabeł nas nienawidzi, to jest taki tak nic w porównaniu z tym jak bardzo Bóg nas umiłował. Jego nienawiść nie jest nawet tysięczną tego, jak bardzo Bóg Ciebie ukochał. Ta walka się toczy, jest to walka wiary. Uwierzysz w to, że ta nienawiść diabła może zniszczyć Twoje życie, czy w to, że, nie, że miłość Boga może zmienić Twoje życie, Twoje życie i życie wszystkich Twoich bliskich. Będziesz się bardziej bał tego, który może zabić ciało, czy tego, który może uczynić Ciebie człowiekiem szczęśliwym. Tutaj w tym wierszu czwartym możemy zobaczyć jeszcze coś jednego, co nam pięknie Łukasz maluje. Ci więc, którzy się rozproszyli, czyli znowu mamy to rozproszenie, znowu mamy to te diaspora, mamy znowu to słowo rozsiany, ci, którzy zostali rozsiani, oni przechodzili ewangelizując. My mamy w naszych przekładań najczęściej, oni idąc głosili dobrą nowinę, ale tam jest ewangelizomenoi, czyli jest po prostu oni ewangelizowali. Wiecie, kiedy Jezus powiedział swoim uczniom, a idący, będący w drodze, głoście dobrą nowinę wszystkim narodom, chrzcicie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i uczcie i przestrzegać wszystkiego, co Wam przekazałem. Ja nie wiem, czy apostołowie zdawali sobie z tego sprawę, że to id idący, będąc w drodze, oznacza, że będąc w drodze często w wyniku prześladowania. Dlatego będący w drodze, bo z każdego kąta ich wyganiali. Ale to, co ich charakteryzowało, to, co charakteryzowało ten Kościół, dlaczego ten Kościół zwyciężył, Dlaczego pokonał swoich y, nieprzyjaciół i dlaczego był w stanie zwyciężyć nawet tę nienawiść diabła, to dlatego, że wszędzie, gdzie szli, ewangelizowali, głosili dobrą nowinę. Ta dobra nowina stała się przyczyną ich y, y, no, dramatów, musieli opuszczać swoje domy, musieli opuszczać swoich krewnych, musieli uciekać, ale nie zamknięto ich ust. Fantastyczne, nie zamknięto im buzi. Mogą na nas składać różne, jakby to powiedzieć, obciążenia, zakazy, wprowadzać różne ograniczenia i mogą to robić, tak, ale nie mogą zamknąć Twoich ust. Jest tyle świadectw, tylu ludzi, którzy mówią, że bez względu na to, gdzie jesteś, możesz ewangelizować, a nieraz nawet może to polegać na tym, że mówisz. Przeczytaliśmy na początku, że Szczepana pochowani, pochowali bogobojni i pobożni ludzie. Czym jest takie bogobojne i pobożne pochowanie, chcę się zapytać. Jest głoszeniem dobrej nowiny. Nie trzeba przy tym wiele mówić. Ewangelia bowiem nie polega na mówieniu, Ewangelia polega na miłowaniu. Tak? Bo ludzie poznają nas nie po tym, ile mówimy, ale potem jak kochamy. Kiedy czytam swojego ulubionego Tertuliana, którego dzisiaj już wspomniałem, mówiąc o tym, że krew chrześcijan jest posiewem chrześcijaństwa, kiedy mówiłem o tym, że krew męczenników jest posiewem chrześcijaństwa, to także warto przypomnieć jego zdanie w Apologetyku, kiedy powiedział, że kiedy ludzie tak patrzą na to, jak bardzo potrafią jeden za drugim stać i podtrzymywać i takie hasło tam pada, pamiętacie na pewno, bo wszyscy pewnie czytaliście bo co to za chrześcijanie, co nie czyta Apologetyku Tertuliana. On tam powiedział, patrzą na nas i mówią, zobaczcie, jak bardzo się kochają. Świat nie potrzebuje dzisiaj tego, żebyśmy im mówili. Świat potrzebuje tego, żeby mogli to zobaczyć. Świat potrzebuje tego, żeby mogli zobaczyć tę miłość. I ja chcę o tym powiedzieć, ponieważ Filip udał się do Samarii. Ponieważ Filip udał się do Samarii. O nim chcę na zakończenie tego dzisiejszego rozważania, wprowadzającego do Filipa powiedzieć. Filip, czyli ten, który umiłował konie. Filipos. Fil, filos i Hippos, tak? Czyli miłujący konie. Filip. Filip. Y Człowiek, który pojawił się w szóstym rozdziale jako jeden z siedmiu, nic o nim nie wiemy, nic poza tym, że właśnie to, co przed chwilką powiedzieliśmy i to, co jeszcze w ósmym rozdziale przeczytamy, potem się pojawi jeszcze na chwilkę epizod z Filipem, gdy Paweł będzie wracał z swojej trzeciej wyprawy misyjnej i zostanie w Cezarei na chwilkę, tam spotka się z Filipem w jego domu, pewnie razem z Łukaszem, te rzeczy, które teraz czytamy, to są historie, które Filip pewnie opowiedział Łukaszowi, kiedy właśnie tam się spotkali tej trzeciej wyprawie. Chcę zwrócić Waszą uwagę, mało wiemy o Filipie, ale będziemy próbowali coś z tego tekstu wyciągnąć. Zwróćcie uwagę na to przede wszystkim, że Filip udał się do Samarii, ogłaszając im Chrystusa. To jest fantastyczny tekst. Co jest w nim najpiękniejszego? Pewnie Filip nie poszedłby nigdy do Samarii, ponieważ jako Żyd nie lubił Samarytan i wiecie, że vice versa? Samarytanie nie lubili Żydów, a Żydzi nie lubili Samarytan. Kim byli Samarytanie, nie chcę specjalnie wprowadzać, wszyscy doskonale wiecie, tyle lat, tyle nauczania, więc nie ma mowy, żeby nie. Samarytanie to Żydzi wymieszani z nieżydami, którzy wierzyli w Boga i mieli i zachowywali Tore, czyli prawo mojżeszowe, ale jednocześnie mieli sporo różnych obyczajów nie niemojżeszowych. Część z tych obyczajów to, była, to były obyczaje z różnych krain. Zobacz, jak to się świetnie składa. Czy umiałbyś zdefiniować najlepiej ludzi, którzy Cię otaczają niż Samaria? Oni wierzą w Boga, znają prawo, ale mają też masę różnych swoich przekonań, takich, które są, wiążą się z różnymi innymi tradycjami i do tych tradycji są tak przywiązani, że je stawiają na równi z Torą. Próbuje się nam, yy, o i prawda, próbuje nam się wytłumaczyć, siostry, bracia, że Samarytan należy traktować jak nieczystych i ich co? Nienawidzieć. Ale nienawiść nie jest od, od Boga, chyba że do grzechu, ale na pewno nie do ludzi. Filip, poszedł do Samarytan, którzy byli uważani przez Żydów za nieczystych i za ludzi, których należy traktować jako drugiego sortu, trzeciego sortu. Niektórzy mówili, że poganin jest lepszy od, od Samarytanina, bo Samarytanin zna prawo, a jednak służy też innym bogom. To już lepiej z poganami niż z Samarytanami. Samarytanie odwdzięczali się Żydom taką samą nienawiścią i w tę spiralę nienawiści tak łatwo się dać wciągnąć. Ja widzę dzisiaj cały ewangeliczny świat, który, w który się próbuje wprowadzić takie zamieszanie w postaci rzucenia nienawiści wobec kogoś. Kogoś trzeba nienawidzić. To jest poselstwo, ale prosto z piekła. Jesteśmy powołani do tego, żeby iść i głosić Ewangelię gdzie? Wśród swoich, którzy nas rozumieją. Nie. Żebyśmy poszli głosić Ewangelię do Samarii, ale Samaria jest nieczysta. Jest nieczysta, jest B, nie lubimy jej, jest po prostu ochytna i, i, i się jej brzydzimy. My wolimy święty, piękny, nasz ewangeliczny świat, a najbardziej ten ewangeliczny z Fromborka prosto. Ten świat lubimy, ten świat kochamy, w tym świecie wszyscy są fajni, poza tym Samaria czysta, która jest nieczysta i absolutnie ochytna. Siostry, bracia, możemy tak myśleć. Ale prędzej czy później Bóg nas wrzuci w tę Samarię, żebyśmy do tej Samarii poszli i żebyśmy tam, w tej Samarii, okazali się światłem, okazali się solą dla tej Samarii. Tam przed Filipem był już Jezus Chrystus. Nie ma takiego miejsca we wszechświecie, w którym Jezus Chrystus nie był przed nami. Jakbyś sobie wyobraził, chcę Ci powiedzieć, nawet w piekle. On wszędzie był przed Tobą, dlatego nie musisz się bać. Właśnie dlatego śpiewamy, nie musisz się bać, bo On wszędzie już był przed Tobą. Zanim Ty pójdziesz do Samarii, On już tam był. Zanim Ty pójdziesz w takie trudne miejsca, w takie miejsca, które są dla Ciebie ciemne i nieprzyjemne, On już tam był. On już tam głosił. On już tam przygotowywał. A teraz chce, żebyś ty poszedł i dokończył to dzieło. Wbił ten gwóźdź do końca. Bo chrześcijaństwo im bardziej bite, tym bardziej głębiej wchodzi. tak? Jak jest niebite, to jest powierzchowne. Dlatego Bóg się zgadza na to, żebyś doświadczał tego, co doświadczasz. Żeby Cię posłać do tej nieczystej Samarii. I żebyś tam był światłem. I żebyś tam był solą. I żeby ta tragedia Kościoła była radością dla tego miasta. Czytamy, że kiedy Filip tam poszedł, to nie opowiadał im o Chrystusie. Zwróciłeś uwagę? Filip udał się do Samarii i opowiadał im o Chrystusie. Sagę o Chrystusie. Nie. On im proklamował Jezusa Chrystusa, a to nie jest to samo. On ogłaszał. Kochani katechumenii, dokładnie to robię. Ogłaszam Jezusa Chrystusa, że jest Panem. Ogłaszam, że ma moc nad wszystkimi chorobami. Nad śmiercią, nad trądem, nad wszelką niemocą, nad wszelkim grzechem, nad wszelką słabością. Jezus Chrystus, który pokonał śmierć i zmartwychwstał, ogłaszał Chrystusa. Nie opowiadał o Chrystusie. On ogłaszał, kim jest Jezus Chrystus. Oni Go spotkali wcześniej i nie rozpoznali. Poprosili, żeby, mógł, żeby nie przechodził przez ich wieś. Pamiętacie? Stąd się wzięło nazwa motocyklowego klubu Boanerges, bo on poprosił, oni poprosili, żeby nie przechodzili, żeby nie przechodził. I wtedy przyszedł Jan i wtedy przyszedł Jakub i powiedzieli tak, Panie, jeśli tylko chcesz, powiedz jedno słowo, spuścimy ogień z nieba, rozwali tę samarytańską wioskę. My Ci od razu mówiliśmy, do tych ludzi nie chodź, ci ludzie nie są fajni, ale nie chciałeś nas słuchać. Jezus powiedział im wtedy, chodźcie, pójdźcie dalej, w ogóle nic nie rozumiecie. Oni byli przekonani, że wszystko rozumieją, że oni umieją rozróżnić biały od czarnego, Samarytan od niesamarytan. Trzymajmy się tylko swoich. Chcę się zapytać, kto go zabił? Swoi, niesamarytanie. Swoi. Ale kiedy oni usłyszeli Jezusa Chrystusa i wypowiedzieli te wszystkie sądy na temat Jezusa Chrystusa i kiedy wydawało się, że apostołowie byli gotowi do spuszczania ognia z nieba, to ten ogień z nieba stąpił. Trochę później i trochę inaczej. My sobie zupełnie inaczej wyglądamy, wyobrażamy świat. Ja nieraz jak czytając różnych, różne wypowiedzi widzę, że tutaj przyjdzie wielki ogień i zniszczy wszystkich. Taka jest jakaś koncepcja. Ja chcę powiedzieć, przychodzi wielki ogień, ale nie po to, żeby niszczyć. Chyba, że starego człowieka tak, może wszystko zniszczyć, ale przychodzi po to, że ten nowy, świeży ogień Ducha Świętego przychodzi nie po to, żeby niszczyć, przychodzi, aby odrodzić. I dlatego Jan i Jakub nie mogli zesłać ognia na tę wioskę, ponieważ Jezus wiedział, że przyjdzie tam Szczepan i będzie głosił i ci, którzy go dzisiaj odrzucają, jutro go przyjmą, ci, którzy go dzisiaj nienawidzą, jutro go pokochają, jutro oddadzą mu wszystko, ponieważ zobaczą, że on jest Panem, a Szczepan przyszedł, by to proklamować. On nie przyszedł im opowiadać o Jezusie i historię o Jezusie. On przyszedł ogłosić, że Jezus jest rzeczywiście Panem. Jeśli w to uwierzysz, rzeczywiście będziesz żył. Jeśli w to uwierzysz, twoje serce napełni się radością. bo Tak jest tu powiedziane. Wielka radość zapanowała w tym mieście, ponieważ wielu zostało sparaliżowanych, zostało uzdrowionych, wielu chromych zostało jakby wzbudzonych ze swojego łóżka, wielu opętanych, którzy byli opętani przez duchy nieczyste, Teraz mogli tylko zobaczyć, jak te duchy nieczyste frrr, z wrzaskiem uchodzą. Zwycięża Ewangelia. Powiedziałam, chciałem zatytułować to te rozważanie, de rewolutionibus, to znaczy o rewolucji, ponieważ głoszenie Ewangelii zawsze wywołuje e, rewolucję w życiu. Jeśli ją przyjmiesz, ono zmieni Twoje serce, twoje, Twój sposób myślenia, Twój sposób życia, Twój styl życia. Z Ciebie z Polaka, który mówi ewentualnie stara bieda, zrobi człowieka, który będzie mówił Jezus Chrystus jest Panem i On czyni nowe rzeczy, ponieważ przyjęcie Ewangelii to jest rewolucja. Doświadczyłeś jej? Ci, co nie zasnęli, kiwają głowami, reszta milczy. Doświadczyłeś rewolucji w swoim życiu? Czy Bóg wysłuchał Twojej modlitwy? Czy widzisz, jak zmienia? Może nie robi tego tak, jakbyś chciał. Może nie robi tego za abstryknięciem palca, bo to nie jest czarodziej. A my jesteśmy ludźmi. Ale czyni. Czyni cuda. Głosimy, że ten Chrystus, który dwa tysiące lat temu uzdrawiał i który dwa tysiące lat temu wskrzeszał z martwych, posłał swoich uczniów, którzy także dwa tysiące lat temu uzdrawiali i wskrzeszali z martwych i wyganiali demony. Chcę się zapytać, siostry bracia, czy świat potrzebuje dzisiaj Kościoła, który tego wszystkiego nie ma? Kościoła, który nie będzie modlił się, Kościoła, który nie będzie wołał, Kościoła, który nie będzie wypędzał demony, Kościoła, który nie będzie leczył sparaliżowanych, Kościoła, który nie podniesie Chromego. Czy po coś ta, temu światu potrzebny byłby taki Kościół, żeby sobie usiadł i podyskutował teoretycznie o Panu Bogu? Powiedzcie, po co taki Kościół światu? Dzisiaj świat potrzebuje ludzi, którzy będą mogli, jak Filip, jak Szczepan, głosić Ewangelię, której człowiek zepsuty zostanie zmieniony. Człowiek chory zostanie uzdrowiony. Człowiek, którego opętały złe myśli, zostanie z nich oczyszczony. Dzisiaj tego potrzebuje świat, bo tylko to może być drogą do radości. Kościół zaczyna, ten, ten, ten tekst zaczyna się od stwierdzenia, że Kościół był w rozproszeniu. Kościół był przerażony. Ludzie płakali po śmierci Szczepana. Wydawało się, że możemy nie rozumieć, czemu Pan Bóg na to pozwala, ale właśnie dzięki temu Kościół poszedł dalej, Kościół nie zatrzymał się, nie zrezygnował. I jeśli nie zrezygnujesz, jeśli pomimo pytań, na których odpowiedzi nie uzyskujesz, Pomimo tego, że nie rozumiesz tego, jak Bóg działa i dlaczego tak działa w Twoim życiu, jeśli pozwolisz dać się rzucić w Samarię, możesz zobaczyć coś wyjątkowego, możesz zobaczyć cud. Chcę się Was zapytać, siostry, bracia, na koniec, gdzie jest ta Samaria, do której Bóg chce Cię posłać i co tam słychać? Jesteś gotów tam iść? Czy wolisz zostać na miejscu i pielęgnować swoje dobre samopoczucie? Czy jesteś gotów pójść i powiedzieć ludziom, potrzebujecie Chrystusa? I to niekoniecznie słowami, czynem, miłowaniem, pochowaniem zmarłego, pocieszeniem. I modlitwą. Jeśli tak, ten świat ocaleje. Ci ludzie odkryją swojego Zbawiciela i będą żyli. Jeśli nie, siostry, bracia, będziemy winni. Ale wiem, że Bóg powołał nas do tego, żebyśmy, żebyśmy zwyciężali. I o to dzisiaj także chcemy się modlić. Panie, Ty, który powiedziałeś, płaczcie z płaczącymi i cieszcie się z cieszącymi. Dziękuję Ci za ten tekst, który czytamy dzisiaj, za to, co dzisiaj mówisz do Kościoła. Jest czas płaczu, ale jest też czas siewu. Możemy nie rozumieć Twoich dróg, możemy nie wiedzieć, dlaczego pozwalasz, by się zło ciągle tak jak pesz rozsiewało ale patrzymy na Chrystusa ukrzyżowanego. Wydawało się zniszczonego i ostatecznie pokonanego. Ale to właśnie tam, na krzyżu, gdzie wydawało się, że zło zatriumfowało ostatecznie, tam ostatecznie jest zwyciężyłeś. Spraw Panie, abyśmy umieli tak patrzeć na rzeczy, jak Ty patrzysz. Abyśmy nie dali się przestraszyć. I nie ulegli tym wszystkim lękom, swoim lękom i całej tej z premedytacją granej gry przez jabła, bo wiemy, że może i nienawidzi, może nienawidzi całego serca, ale nie tak jak Ty nas z całego serca umiłowałeś. I za Twoją miłość chcemy Ci dzisiaj podziękować. Amen.